0: Voci del mattino.
1: Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, ben ritrovati all'ascolto di questa terza parte di Voci del mattino dedicata come tutti i giorni ai telegiornali internazionali, ai loro titoli. Allora cominciamo subito dalla CNN middle
0: class. But turns La TV
1: out... americana dedica il servizio di apertura alla scomparsa di alcuni teenager canadesi. Si teme che possano essere gli ultimi occidentali ad aver aderito alla causa dell'ISIS. Si sono perse le tracce dei quattro studenti che frequentavano un college a Montreal dal mese scorso, quando i ragazzi hanno intrapreso un viaggio in Turchia. Secondo fonti ufficiali statunitensi, poi dice CNN, ha un nome il miliziano dell'Isis ritratto in numerosi video mentre decapitava ostaggi occidentali, noto come Jihadi John. È Mohamed Mwazi, un inglese nato in Kuwait, proveniente da una famiglia borghese e laureato in informatica. E adesso ci spostiamo in Francia. Frans Van
0: Katra. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous joignez dans l'actualité de ce jeudi 26 février. Pluie de critiques sur les quatre parlementaires français de retour de Damas. La rencontre avec Bachar Al-Assad est une faute morale, estime Manuel Valls.
1: Critica ai quattro parlamentari francesi di ritorno dopo aver incontrato il leader siriano Bashar al assad Una colpa morale ha stigmatizzato il premier Manuel Valls. François Hollande, il presidente, nelle Filippine per parlare di clima in un paese martoriato dai tifoni, lancia un appello a favore del sostegno ai paesi poveri. E infine, su France Van Katre, la crisi in Ucraina, anche Kiev annuncia il ritiro delle armi pesanti. Ci spostiamo in eh, Libano con Al-Majeddin. <susurra> Lo Stato Islamico distrugge i tesori della storia dell'Iraq, le statue e le opere nel Museo di Mosul perse per sempre, vi abbiamo fatto sentire proprio l'audio di questo video abbastanza inquietante, eh, l'abbiamo sentito nella prima parte della nostra trasmissione, poi su Al-Mayadeen un titolo dedicato all'Egitto, ancora una serie di attentati nella capitale il Cairo nel quartiere Al-Jiza, mentre l'esercito uccide decine di militanti armati nel Sina in una operazione disegnata sicurezza E poi l'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, Jamal Bin Omar, incontra il presidente Adi Rabbo, mentre l'ambasciata saudita e quella del Qatar avviano il loro lavoro da Aden. Un altro attacco dei coloni israeliani a Gerusalemme, questa volta l'obiettivo è una chiesa cristiana data alle fiamme. E Infine su Al-Mayadeen l'Iran conclude la sua seconda giornata di esercitazioni militari ormuz e lancia moniti nei confronti di Israele. Russia Today self-proclaimed republics in east Ukraine say they have withdrawn most of their heavy weaponry from the front line and given international monitors full access to verify their movements. Le autoproclamate repubbliche dell'est-Ucraina dicono di avere ritirato dalla linea del fronte il grosso delle loro armi pesanti e di avere dato agli osservatori internazionali pieno accesso ai loro movimenti. Mentre i paesi dell'Eurozona si preparano a estendere l'aiuto finanziario alla Grecia, dice Russia Today, i contribuenti tedeschi si mostrano poco favorevoli a pompare altro denaro nelle casse delle banche di Atene. E poi una sorta di autopromozione. Il Dipartimento di Stato americano ammette che i media statunitensi stanno perdendo terreno nei confronti di Russia Today nella battaglia globale per gli ascolti e chiede un incremento dei fondi afferma l'emittente russa in lingua inglese
0: andiamo in Cina, Pechino CCTV
1: presentata una bozza di nuove misure antiterrorismo che fra l'altro attribuisce alle forze armate l'incarico di trattare casi sospetti nell'immediatezza del fatto e in assenza della polizia per favorire le indagini, le registrazioni video potranno essere conservate fino a 90 giorni nel 2014 il reddito medio pro capite in Cina è risultato in aumento dell'8% arrivando all'equivalente di 2.900 euro Problemi ambientali, sempre lo scorso anno meno del 10% dei centri urbani cinesi ha fatto registrare una qualità dell'aria conforme ai limiti indicati dalle autorità sanitarie. E infine, ultimo titolo di CCTV, il Ministero degli Esteri conferma la riapertura della frontiera fra Cina e Birmania che era stata chiusa a causa delle forti tensioni nella regione a ridosso del confine Tensioni fra autorità centrale birmana e milizia locale delle quali ci siamo occupati, qualcuno lo ricorderà, qualche giorno fa Do il buongiorno al nostro ospite che è il direttore generale di Amnesty International Italia, Gianni Ruffini, buongiorno
0: Buongior- Buongiorno, a voi
1: Vogliamo parlare con lei del... Abbiamo, avete da poco, da pochissimo pubblicato il vostro eh, rapporto annuale. Eh, c'è un aspetto che ci ha colpito, è quello dei rifugiati. Sono milioni e milioni, abbiamo raggiunto dei livelli record in tutto il mondo.
0: Sì, abbiamo avuto nel 2014 probabilmente il numero di rifugiati più alto degli ultimi vent'anni e potremmo estendere anche forse a un ulteriore decennio questa stima. Mm. È una situazione che rivela l'esistenza di moltissimi teatri di pericolo per la popolazione, di guerra, di violazioni sistematiche dei diritti delle persone, di violenza diffusa e capillare di collasso dello Stato e quindi incapacità dello Stato di proteggere i cittadini, eh, naturalmente guerre civili, vediamo la situazione del Medio Oriente, vediamo quella della Libia e Nord Africa in generale, vediamo la Repubblica Centrafricana, il Congo e le altre grandi crisi africane. Il mondo è messo molto male e la gente non può fare altro che fuggire.
1: E c'è un, un aspetto sul quale voi avete puntato l'attenzione, che è quello delle, anche una delle emergenze più grosse al momento, quello evidentemente degli sfollati, della gente in fuga dalla guerra in Siria e del poco, voi denunciate, che viene fatto dall'Europa per venire incontro alle esigenze di questa gente.
0: Vede ci sono due livelli di intervento internazionale che sono possibili, uno è quello umanitario e quello stiamo cercando di farlo ma in condizioni difficilissime, eh, pericolosissime, costosissime naturalmente e con una scarsa disponibilità da parte dei governi a finanziarle, l'altro è l'intervento politico che spetta alla comunità internazionale, risolvere il problema Ora ci sono voluti tre anni al Consiglio di sicurezza dall'inizio della guerra in Siria per emanare la prima risoluzione sulla Siria che è una generica risoluzione di condanna delle violenze. Quando è che la comunità internazionale decide di intervenire in modo più deciso, più fermo, più risolutivo? Abbiamo avuto periodi della storia, come nella prima metà degli anni 90, in cui queste cose si facevano. Oggi non si fanno, nessuno vuole impegnarsi in uno sforzo veramente di livello superiore e queste crisi si aggravano sempre di più.
1: Grazie a Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia, per essere stato con noi. Voci del mattino. Ritorniamo ai telegiornali internazionali, ripartiamo dagli Stati Uniti con CBS News.
0: This is the CBS
1: L'uomo dietro la maschera, avete sentito? Adesso conosciamo l'identità del terrorista presente nei video delle decapitazioni, dice CBS. E negli Stati Uniti le forze dell'ordine hanno rintracciato un altro terrorista, Ahmad Musa Gibril, che secondo loro sta influenzando e reclutando seguaci dell'ISIS dalla sua casa nel Michigan attraverso i social media. E ancora, l'inverno in questo ultimo periodo fa apparire il vecchio sud come il New England, dice CBS con un gioco di parole. E la risposta infine alla domanda che cosa fumate a Washington. A Washington DC infatti è stato legalizzato l'uso in piccole dosi della marijuana. I repubblicani al congresso sono sul piede di guerra e minacciano addirittura di far arrestare il sindaco se procede alla legalizzazione. Torniamo in Europa con Deutsche Welle. Hello and welcome to the Journal at DW. I'm Terry Martin. Here's some of the stories we're following this hour. The masked Islamic State militant known as Jihadi John has been identified. Anche per la TV tedesca in lingua inglese, l'apertura è dedicata all'identificazione del militante dell'ISIS, ripreso in numerosi video nell'atto di decapitare ostaggi, noto come Jihadi John. In Nigeria, un attacco suicida, suicida ha ucciso 17 persone che stazionavano a una fermata dell'autobus nella città di Biou, nella regione di Borno, nel nord-est del paese. Un secondo attacco è stato sventato dalla polizia che ha ucciso l'attentatore, pronto a farsi esplodere. E poi truppe governative dell'Ucraina stanno cominciando a deporre le armi, lasciando la zona di confine ad est del paese contesa ai ribelli. I filorussi a loro volta da un paio di giorni hanno lasciato l'area di Donetsk. Il ritiro contestuale delle truppe delle due fazioni che da settimane si scontrano fa parte degli accordi firmati a Minsk due settimane fa. Attenzione su Deutsche Welle e poi al rinvenimento di una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale ieri nei pressi dello stadio di Dortmund. La struttura è stata evacuata e Le operazioni per il disinnesco sono state effettuate nel pomeriggio. Ora Al Jazeera
0: sull'emittente del Qatar
1: la notizia di un altro attacco a poche ore di distanza da quello dell'altro ieri alla moschea di Bethlehem è data a fuoco questa volta i fondamentalisti ebrei dice il giornalista di Al Jazeera fondamentalisti che eh, afferma hanno l'obiettivo di distruggere i riferimenti religiosi dei palestinesi hanno nuovamente dato fuoco a un altro differenso Religioso a Gerusalemme, stavolta si tratta di un centro cristiano. Sui muri lasciate anche scritte offensive nei confronti di Gesù Cristo. Restiamo in Israele con I-24. A tre settimane dalle elezioni si fa sempre più incandescente in Israele il clima intorno al Premier la TV israeliana in lingua inglese dedica l'apertura al pronunciamento del procuratore generale Yehuda Weinstein riguardo allo scandalo che vede Netanyahu accusato di truffa dal suo maggiordomo. il magistrato ha dichiarato che si provvederà ad avviare un'inchiesta penale nei confronti del leader faut ma soltanto dopo le elezioni del prossimo 17 marzo. il premier è accusato di avere gonfiato dei rimborsi per incassare fondi pubblici, Poi anche su I-24 c'è l'eco del nuovo video che mostra la distruzione ad opera di alcuni miliziani dell'Isis di vari capolavori all'interno di un museo di Mosul nel nord dell'Iraq. L'UNESCO ha chiesto formalmente un vertice di emergenza per la tragedia culturale consumata dai miliziani jihadisti. E infine I-24 dedica un titolo all'Argentina dove il congresso nazionale ha approvato l'istituzione di un nuovo servizio di intelligence mentre un giudice, abbiamo Abbiamo ascoltato le sue parole nella prima parte di Voci del Mattino. Si è rifiutato di avallare le accuse contro la presidente Kirchner per aver coperto l'attentato di matrice, si suppone, iraniana nei confronti di un centro ebraico nel 1994 a Buenos Aires. E chiudiamo questa carrellata con la britannica BBC.
0: This is BBC World News, I'm Hakim,
1: Il militante mascherato dell'ISIS, noto come l'autore di numerose decapitazioni di ostaggi occidentali caduti nelle mani dei gruppi estremisti islamici, è stato identificato, dice anche BBC. Si chiama Mohamed Mboasi, inglese di origini kuwaitiane, viveva a Londra ed era già noto ai servizi segreti britannici. Nel secondo servizio la tv inglese si occupa sempre dell'ISIS ma dell'ultimo video diffuso dagli estremisti in cui si mostrano miliziani nell'atto di distruggere a martellate statue ed altre opere d'arte in un museo di Mosul in Iraq. Poi l'Ucraina, le truppe governative annunciano che stanno cominciando a ritirare le armi pesanti ad abbandonare l'area di confine contesa con i separatisti filorussi. E infine, ultimo titolo di BBC, l'Afghanistan dove una rovinosa serie di valanga ha causato la morte di circa 150 persone nel nord del paese. La zona più colpita è quella della provincia del Panshir, dove circa 100 abitazioni, due scuole e una moschea sono state distrutte.